0: Bien. Allez, on démarre. Donc, pour cette euh, ce speed Torah de qui dit ça, on souhaite la bienvenue à Marc, et a souvent dit la bienvenue aux au nouveaux. Et donc, on va étudier un texte, de temps en temps, on étudie ce qu'on appelle les fondamentaux. Alors, d'accord, des fondamentaux, c'est-à-dire des textes de base, etc. Aujourd'hui, on va étudier un texte d'un auteur dont vous avez entendu parler, qui est le Rav Dessler. Qui est le Rav Dessler Il s'appelle Rav Eliezer, Eliaou, Dessler. D'accord Pourquoi je dis que c'est un... C'est un, un pilier parce que c'est un des, des fondateurs de la pensée, on va dire, orthodoxe, traditionnelle de maintenant contemporaine. Qui est Rav Dessler Il est né en Lituanie, puis ensuite il a, émigré en Ang... il a étudié donc en Lituanie pendant longtemps, et ensuite il a émigré en Angleterre. Et en 1940, encore en plein milieu de la guerre, il a quitté Londres et il est parti dans le nord de l'Angleterre à Gateshead. Ce qui est venu ce fameux bastion de la Torah et il a fondé le colel de Getsed. Getsed c'est un trou c'est comme vous diriez euh, euh, oui, mais... euh, le, le Ve Vesou, à euh, Vesou romaine ou comme ça, un patelin en plein dans le nord de l'Angleterre. donc c'est une ville minière etc pauvre, il ne connaissait même pas même pas ce que c'est un juif. et pour des raisons relativement inconnues, il allait se mettre là- bas Et il a fondé un colè donc un, un lieu d'études à plein temps. Et puis à partir du collège, ils ont fondé une yeshiva, puis un, un séminaire de filles, puis, puis, puis une grande communauté, et c'est devenu une des plus grandes communautés orthodoxes d'Europe. D'accord En sachant que la yeshiva de Gethsem, vous avez là-bas 500 élèves, le collège, il y en a 100 ou 200. La, l'école des filles, il y a maintenant deux séminaires de filles où il y a 600 filles du monde entier. Mes filles d'ailleurs ont étudié là-bas, pour vous dire. Hein Donc c'était vraiment des endroits très très forts. Et donc c'est le Rav Dessler qui en plein milieu de la guerre, est allé se mettre là-bas, et parce qu'il a pensé que Londres c'était un peu trop chaud, il a eu raison d'ailleurs, hein, et, et ils ont fondé ça, et au début c'est lui qui a soutenu le collège à la fois sur le plan spirituel, parce que c'était un très grand racham, et, et également sur le plan financier, c'est lui qui finançait. Et donc après, à la suite de ça, donc c'est, c'est un grand penseur, hein, donc c'est pas un, un, un législateur, c'est un penseur, et on lui a demandé de venir s'occuper d'une des grandes yeshivas de la yeshiva de Ponyovitch en Eret. Et donc la fin de sa vie, il l'a partagé entre l'Angleterre et Israël. Et c'est lui qui donnait, qui était le Majgiyar. Majgiyar c'est une fonction particulière dans la yeshiva. Quelqu'un qui donne l'orientation morale de la yeshiva. Il fait des, des, un peu des, des discours moraux si vous voulez, non, avec le, sans le sens péjoratif. Mais donc il, c'est lui qui avait ça. Et donc il a écrit... Euh, il a écrit beaucoup de textes qui ont été compilés après, dans un livre très connu, donc c'est un des fondamentaux, donc les goïmes ils ont la lettre à Elise et nous on a Mirta et Eliaou, la lettre de Elie, pas A mais de, ce que Elie appelait Elie, Eliaou, Eliezer, Eliaou, Dessler. Et donc son, ses élèves, Friedlander et Rav Carmel, ils ont écrit ce livre-là qui s'appelle « La lettre de Elie ». D'accord qui regroupe tous ces cours. Alors, pourquoi je fais toutes ces introductions Parce que le Mirtav Meilyahu, c'est vraiment un, un des, des, des piliers euh, de, de l'orthodoxie, dans, dans, pas dans le sens, euh, enfin, dans l'orthodoxie, c'est-à-dire le courant, on va dire, le plus traditionnel du judaïsme, tout courant confondu, d'accord Rav Dessler, il a vraiment posé des, des fondements, il, dans, il y a cinq volumes, et il a posé les fondements sur la Bechira, sur le libre-arbitre, sur... Le, le, le sens de, de, la, de la souffrance dans le monde, etc. C'est des textes qui sont étudiés, étudiés, étudiés euh, jusqu'à maintenant. Ils sont d'ailleurs traduits en français de façon magistrale très bien. Et donc aujourd'hui, on va étudier un petit texte, pas trop facile, mais euh, particulier, sur le Chet Comme dans la paracha de cette semaine, on parle de la faute du Vaudor. Donc vous allez me dire, bon, la faute du Vaudor, on connaît, on va circuler. Et on va voir, il, il, il le dit de façon tout à fait originale, il explique qu'est-ce que, qu'est-ce que représente la faute du Vaudor. d'or. Okay Alors, il faut partir, avant de démarrer le texte, juste une, une toute petite introduction, il faut dire simplement que les chacramims n'ont jamais eu de problème pour enfoncer ceux qui font des fautes. Ça veut dire que ça soit à Moshe Rabenou, à Damarishon, Yaakov, le peuple juif. Si quelqu'un fait une bêtise, on va pas dire non, 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 non. On dit, on sait une bêtise, point final. Le roi David a fait, on, on explique, on dit, etc. Ce n'est pas qu'on doit dire qu'on s'entendait mieux, on essaie d'expliquer. Mais quand Abraham Avinu il fait une erreur, on dit « Poum !» Là, c'est une erreur qu'on paye, quand Moshé Rabenu, il fait « Poum !» on paye. Donc maintenant, on se trouve devant une, une, une énorme patate chaude qui est le d'Or, d'accord Qui est quasiment in, invraisemblable, presque, hein, dans le dans, dans, dans contexte. Donc forcément, il faut, il faut lui donner un sens. Mais ce n'est pas du tout euh, minimiser l'erreur d'Evnée Israël. C'est trouver un sens. C'est n'est pas possible. Si quelqu'un, si l'un d'entre nous, voilà, dans le chiens, un d'entre nous va se lever, à moins d'être devenu fou, d'accord? Mais qu'un d'entre nous, il va se lever, il va donner un coup de couteau à son copain, on va dire. Il est devenu fou, d'accord? Mais si tout le groupe, on se met à faire une bêtise, d'accord? On se met à faire n'importe quoi. Forcément, il y a quelque chose, on va trouver, on va dire, ils sont devenus fous. Il y, a, il y a, eu quelque chose. Il faut que l'expliquer. Alors, il y a quelque chose d'extérieur, d'intérieur. Ça, c'est la même chose. Il y a eu, les Juifs, ils ont eu 210 ans d'esclavage. ok Ils ont eu un an où ils ont eu les dix plaies la sortie d'Égypte, ils ont été dans le désert. Euh, donc, tous ceux qui ne voulaient pas sortir, tous ceux qui étaient encore indécis, sont restés, sont morts ou sont restés en Égypte. Donc, ne sont sortis vraiment que la quintessence du peuple juif, qui a été épuré par 210 ans d'esclavage, qui a été travaillé par les diplés, travaillé par les miracles de la sortie d'Égypte, par la mort des Égyptiens. Donc, bon, tout doucement, c'est un peuple qui s'est formé, qui s'est, qui s'est élevé moralement ok même si on dit oui mais tu comprends c'est des esclaves mais on peut, on peut dire tout ce qu'on veut je veux dire, c'est des humains qui ont, qui ont vu ça ils sont arrivés il y a eu le don de la Torah etc tout ça on est bon et pour une petite broutille comme elle est exprimée dans la Torah c'est à dire M. Rabbein leur dit bougez pas je vais chercher les tables de la loi donc il y a eu le don de la Torah les dix commandements il dit, M. Rabbein était en bas le don, le don des dix commandements, mon cher Rabbeinu, le lendemain, il a dit « bougez pas, je monte, je descends ta- le, le reste du, du texte et les explications et je redescends. » Il monte 40 jours, 41e jour, puisque avec l'erreur de calcul, comme vous verrez dans le rachis, il, il, rate, il, il a un retard, entre guillemets, d'un jour, et pouf, tout d'un coup, il se met à faire un veau Il y a quelque chose de, d'inaudible là-dedans, d'accord C'est dans ce sens que les rachamim essayent de donner un sens. Ça reste une faute, d'accord ça reste une erreur, mais ça ne peut pas être une erreur grossière. Il y a parfois une erreur de jugement, une erreur, mais une erreur ridicule de dire que qu'en une seconde, ce peuple-là, il redevient dans sa bestialité et son idolâtrie euh, euh, primaire. Ça, c'est difficile à comprendre, d'accord Et donc, c'est pour cette raison, pas du tout pour les disculper, mais uniquement pour comprendre que les richonimes, c'est-à-dire le Iben Ezra et le Ramban et tous les grands rishonim, ils ont essayé... De comprendre quel est le mécanisme qui peut faire passer un homme de la yeshiva à la boîte de nuit. D'accord? Comment c'est est-ce que c'est possible ça? Que un type il soit dans une yeshiva et puis poum, le lendemain, euh, pour une raison X ou Y, il s'énerve et il part en boîte de nuit. Est-ce que ça peut exister? Bien sûr. D'accord? Bien sûr que c'est possible, oui, mais pas un peuple entier. Ah non. Un bonhomme, oui. Un bonhomme, oui, peut prendre une crise de. Et tout lâcher, ça existe des gens qui lâchent tout, mais d'abord même quand on lâche tout, d'accord, surtout si on était solide, alors il y a des gens qui lâchent tout parce que ça n'a jamais été solide, mais quelqu'un chez qui c'était vraiment solide et qu'on a vu sa solidité, d'accord, il ne peut pas lâcher tout si il y a une raison une bonne raison, ça c'est pour un. Mais quand c'est tout un peuple, pour forcément il faut donner un sens. Donc c'est ça le, le but de ce, ce mini texte, c'est d'arriver à trouver un sens pour comprendre. À part dire oui, euh, bah, ils ont fait l'idolâtrie, point final. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce, ce, cette, cette idolâtrie, normalement on aurait dû détruire tout le monde. D'accord on aurait dû recommencer. Bah, d'ailleurs Hachem propose à Moshe Rabbeinu, etc. Mais malgré tout, c'est vrai, avec l'intervention de Moshe Rabbeinu, il y a eu finalement sur 600 000 personnes, il y a eu 3 000 morts, 3 000 qui ont été punis. Et le reste a continué sa route. D'accord Donc ces 3 000 qui ont été punis, c'était les 3 000 meneurs. Bon, donc ceux-là, ils ont été punis. Est-ce que c'est des vrais idolâtres Pas des vrais idolâtres Est-ce que c'est des gens qu'on a amenés, ce qu'on appelle le RRFRAV, qui sont venus C'est possible. Maintenant, les autres, les, les, sur les 600 000, donc c'est 1 597 000, d'accord, qui restent, ils ont participé. Parce qu'il a, c'est pas marqué qu'il y a eu 3 000 et les autres ont regardé comme ça. C'est pas possible. D'accord Il y a eu une participation, il y a eu des degrés de participation, je regarde, je participe, je suis intéressé, ou je, je, je rentre dans le, dans le jeu, etc. Mais tout le monde a participé, et tout le monde n'a pas été puni. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a quelque chose, on, pas qu'on peut comprendre, mais on comprend, disons, le, on peut entendre le démarrage de leur erreur. Ok Donc c'est ça l'objectif de ce petit texte. Alors regardez. donc vous avez le titre, Myrtam et donc la lettre de Eli, Desler il a écrit le Rambam donc Maïmonide un texte très connu au début il dit sur l'idolâtrie
1: il
0: dit ceci il y a trois niveaux dans l'idolâtrie d'accord l'idolâtrie il dit, il dit le Rambam comment on a pu passer d'un monde monothéiste à un monde idolâtre il dit c'est simple, j'ai t'expliqué le mécanisme. Il le décortique. Aleph, Bédor, Enoch, la génération de Enoch. Donc Enoch c'était à l'époque d'Adam Arishon, Adam, Noé, il y avait Enoch. Trilat avodazara, c'était le début de l'idolâtrie. Sur la deuxième ligne, c'est bon. bon? Aïta kavanatam les gamre les shem shamaim. L'intention des humains en adorant les idoles, elle était totalement pour Dieu. C'est-à-dire, c'est-à-dire, chez ils ont pensé, chez Ratsan Hashem, que la volonté d'Hashem, chez Rabdou les c'est qu'on honore ces messagers qui sont à Galgalim, les étoiles et les astres. Entre parenthèses, et cette parenthèse qui vaut fortement souligner, Pirouch, les lois de la nature, les règles de la nature. Ça veut dire que le démarrage de l'idolâtrie, ça, c'est parti d'une idée qui était d'une bonne idée. D'accord Qui est que Hachem a donné de la force aux forces de la nature. D'accord Que ce soit la nature dans son ensemble, le, le printemps, que ce soit les astres, que ce soit tout ça. C'est Hachem qui dirige. Et je le sais que c'est Hachem qui dirige. Mais malgré tout, il faut honorer ces choses-là. Ok Il faut donner de la valeur. Et indirectement, pour Hachem, en donnant une valeur, en donnant une importance aux forces de la nature, quelle qu'elle soit, eh bien, indirectement, je rends gloire à Hachem. Oui. Qui carque Vodoshel Meler, parce que c'est ça l'honneur d'un roi, chez Abdu Meshartav, qu'on honore ses serviteurs. Il dit, Vezehu Choresh Avodazara, vous soulignez aussi ces trois mots, c'est ça la racine de l'Avodazara. Non pas que c'est pas bien, mais c'est dangereux. C'est-à-dire, il veut expliquer que l'Avodazara, c'est l'aboutissement d'une pente glissante. D'accord Et si on arrive à trouver les mécanismes et le cheminement de cette pente glissante, alors on peut se méfier. Il dit le démarrage, la première savonnette, c'est penser que Hachem est fier, qu'on honore ses serviteurs, qu'on honore les puissances qu'il représente. Puisque Hachem, on ne sait pas où il est, il est, il est impalpable, et, c'est, et un homme a besoin de matérialité. D'accord Donc, quand j'honore le soleil, quand j'honore la lune, quand j'honore la mer, quand j'honore la nature, quand j'honore la santé, quand j'honore la science, oui, ben j'honore Dieu. Tu comprends Parce que c'est vrai, si je prends du temps, c'est Dieu qui a donné la aux scientifiques pour trouver le vaccin, c'est Dieu qui a donné la puissance au soleil pour... c'est Dieu qui est derrière tout ça. Donc rendre grâce, rendre gloire à tout ça... D'accord Toutes les forces de nature est toutes confondues, et c'est là où on va voir cette petite parenthèse qui contient, c'est ça qui contient la quintessence de tout le texte. C'est-à-dire que c'est rendre grâce à Hachem au travers de, 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 du respect qu'on donne à ces créatures. D'accord ou Et il, a, il met un petit tiré et il dit c'est une bêtise. C'est déjà la bêtise. Qui parce que la volonté d'Hachem c'est qu'on se tourne directement vers lui Ou et quand on honore les envoyés on tombe à la Vodazara il dit parce que c'est déjà l'erreur alors il faut se méfier parce que dans la Torah il y a la bracha sur la lune la lune qui se renouvelle il y a la bracha de 27 ans sur le soleil il y a des brachot sur le, la mer il y a des brachotes sur les forces de la nature. Il y a une bracha sur un sage juif. Il y a une bracha sur un sage goy. Il y a une bracha sur un roi. Donc ça existe. On, on, on accorde de la valeur à l'intelligence humaine. On accorde de la valeur à la grandeur. On accorde de la à la puissance. Quand on rencontre un roi, on fait une bracha. On fait la bracha sur la lune tous les mois. Donc on est, on est, on est dans ce premier paragraphe-là. Vous comprenez Sauf que, si vous remarquez à chaque fois... On ne bénit jamais la chose ou l'homme. On bénit Dieu à chaque fois qui donne sa puissance. Et c'est là où elle va être toute la limite. Parce qu'on est toujours gêné, le, tous les mois, on, on se met devant la lune, on fait, voilà, mon Dieu, ma nana. Les gens qui nous regardent, ils vont se dire, bon, ils adorent la lune. Alors, en réalité, il faut bien lire le texte. Béni sois-tu Hachem qui a donné cette force à la lune qui s'est renouvelle. Béni sois-tu Hachem qui a donné la chorma à ce sage, béni soit-tu Hachem, qui a donné un peu de ta puissance à ce roi. Mais ce roi n'est rien, d'accord Il est rien, mais malgré tout, j'ai besoin d'exprimer ça, d'accord Donc, en réalité, l'ambiguïté, elle est là. On va dire, c'est, si vous voulez, le passage entre les deux feuilles, il est celui-là. C'est-à-dire qu'on on prend des risques. Vous allez dire, en réalité, on aurait pu imaginer une religion qui n'accorde aucune importance aux objets, aux hommes, et aux forces de la nature. On dit rien. On n'est pas obligé de faire une prière sur le soleil, sur la lune, sur les hommes, etc. Parce que c'est dangereux. Et pourtant, les hachamim l'ont demandé. D'accord Ça veut dire qu'on s'est rendu compte qu'on a besoin, on a besoin de quelque chose, on a besoin d'un objet. Ok Comme on va voir plus tard avec le problème des tables de la loi, avec le problème de la synagogue, avec le problème du sévère Torah. On a besoin, on ne peut pas rester totalement immatériel. Mais malgré tout, on joue avec le feu. Ok Honorer un grand rave, c'est jouer avec le feu. Ok Honorer faire la bracha sur la lune, c'est chaque mois se dire, hé, hey, doucement, qu'est-ce que tu fais là Si on te voyait, tu aurais honte. D'accord On a d'ailleurs toujours honte d'être vu par les goïmes en train de faire comme ça devant la lune, etc. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de nous Ils vont nous, penser, nous prendre pour des Aztèques, etc. Donc on sait très bien qu'on joue avec le feu. Ok Et c'est ce qu'il dit le rave d'Esler, c'est ça la problématique du cheta égal, il va l'expliquer. Donc la. La, la première erreur, c'était de dire « j'honore les astres ». Et dit, pourquoi c'est une erreur Non, on le fait ». Non, c'est « honorer l'astre en tant qu'astre ».« Chazak le soleil, bravo le soleil, bravo la lune, bravo la science, bravo l'homme ». Ça, on ne doit pas faire. On a déjà franchi l'étape qu'il ne fallait pas franchir. Vous suivez Bête. Mais dans cette première étape, qui est l'étape 1, qui glisse vers la voie c'est évident qu'on honore le soleil parce qu'il est représentant d'Hachem. « Bravo le soleil, toi qui es créé par Hachem, bravo le, l'homme, il n'y a pas de problème, on n'adore pas le soleil. »« Bête, acharkar, dans un deuxième temps, la deuxième phase, « a Par l'effort du Yetzerara et de ses armées, donc c'est une expression, ça veut dire par le, la, la poussée des forces du mal, quelles qu'elles soient. Neviya Sheker, les faux prophètes de Kohane les prêtres de l'idolâtrie, qu'il faudrait... Vous, vous savez, on a pris l'habitude de retraduire les mots, d'accord les, 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 Parce qu'en fait, bon, il y, y a des mots qui sont dits, mais il faut leur donner un sens. Que, qui sont ces gens-là Eh bien, matrilim, on a commencé la voie d'Etachlochim à servir les messagers, et entre parenthèses, vous ressoulignez, atevatma la nature, d'accord Bechoshvam en pensant, chez Massar HaShem, adam qu'Hachem avait donné dans leurs mains, la ra ou l'étive, le pouvoir de faire du mal et faire du bien, qui rame Hachem à elle parce qu'Hachem était au-dessus de tout ça. cest la deuxième étape, c'est de se dire finalement, Hachem il est grand, il a créé le monde, c'est vrai, il a créé la nature, la science, la, tout, toutes les puissances, et puis il, il a laissé une sorte de, de liberté à ce monde-là, et c'est à l'homme de le gérer. Donc Hachem il est grand, merci Hachem, le matin ou le jour de Kippour on dit Baruch Hachem, mais toute l'année on se débrouille avec ses, ses, ses délégués, d'accord On se débrouille avec le soleil, on se débrouille avec le ciel, on se débrouille en ayant toujours en arrière-pensée qu'il est délégué à Hachem. Mais maintenant je ne parle plus au patron, c'était ça la deuxième phase. Dans la première phase je parlais au patron au travers de l'honneur que je donne à ses serviteurs, dans la deuxième phase de l'idolâtrie, après quelques générations, je me dis, bon, le patron, il, c'est Steve Jobs, il est très occupé. Donc maintenant, je parle avec ses délégués. D'accord En particulier, les lois de la nature. Alors, bien sûr que si je, m'arrête sur, euh, sur, si je m'arrête une seconde et que je demande, on va dire, mais attends, mais ces gens-là, bien sûr, c'est des créations d'HM et c'est HM qui dirige, etc. Mais HM, il les a laissés se débrouiller. HM a laissé l'humain se débrouiller, a laissé les scientifiques se débrouiller. D'accord HM, il, il nous laisse une sorte de libre arbitre. C'est ça toute la difficulté entre le libre arbitre et l'intervention d'Hachem. force de parler du libre arbitre, du libre arbitre, finalement bon, on se débrouille. C'est, c'est, c'est l'homme qui gère tout, c'est la science, c'est la nature, etc. Ça c'est la phase 2. Et la phase 3, kar la phase 3, Nishkar Hachem, même les gambrés, on a complètement oublié Hachem. Chez vous, on pense chez Enelokim que finalement il n'y a pas de divin à part les étoiles et les astres, et Aodala, la parenthèse, ateva la nature. Ça veut dire qu'on arrive au monde moderne, où finalement on n'a pas besoin qu'Aviyachol d'Hachem dans le monde, parce que ça fonctionne très bien. La nature fonctionne, l'humain fonctionne, la science fonctionne, donc on n'a pas besoin de, de parler d'Hachem. D'accord donc vous voyez comment tout doucement, on a éliminé Hachem de la scène, progressivement. D'accord C'est ça que dit le Ramba. nimza ça se trouve donc chez Ataout Arishona, la première erreur, ou à Pétar c'était la porte, je suis au troisième petit paragraphe, à sherbonne par lequel on est tombé, à la Vodazara, à dans la Vodazara la plus terrible, Geder le troisième niveau. Yen Cham et la Chamamam, regarde ce que dit le Ramam, où il faut beaucoup réfléchir sur ce Ramam qui paraît simple, mais qui, qui démonte le mécanisme par lequel tout être humain. Peut passer d'un service divin direct à l'oubli complètement de Dieu et à, au service de, de de la nature et de l'idolâtrie. Ok, c'est ça le mécanisme de l'idolâtrie, comme dit Ramba. Ah, maintenant, est-ce, comment on va l'appliquer ça au Hegel, Weine? Et voici. Tout le monde est bon? Mm-hmm. Sajar? Des <coughs> Kabbalat Torah. Marc, t'es bon là? Des Kabbalat Torah. Quand ils ont reçu la Torah. Ayou Israël ben Madriga et Le peuple juif était dans un niveau très élevé. Madriga, Gilou et C'était le dévoilement de la présence de Dieu. C'est-à-dire on peut même pas imaginer. Ils il, il poussent la question. Souvent, c'était des gens, c'était des gens qui étaient à un niveau spirituel très haut. Ils ont pu voir la, la, le dévoilement d'Hachem. entendre sa parole, chose que nous on peut rêver jusqu'à après-demain. Colin anagato itbara. Tout le comportement d'Hachem avec eux, c'était des miracles dévoilés. D'accord Donc ils ont été inondés, leur, leur cerveau, leur esprit, leur conscience, étaient inondés de ça. Donc c'est impensable. D'accord Donc en fait, comment la, autant le Rambam, il a fait une, une descente en trois étapes, une descente progressive, on peut imaginer que ça a pris des générations, mais eux, ils sont descendus en un jour, en deux jours, en quarante jours. Comment on peut, est-ce qu'on peut basculer aussi vite C'est ça aussi sa question. Ah, chez l'Oyadou, quand ils n'ont pas su Makaral et Moshe ce qui arrivait à Moshe, Hashvou ils ont pensé chez Lo la mode qu'ils ne pourraient plus tenir od, Bemadriga Gouaï, dans ce niveau très élevé. C'est-à-dire le niveau où étaient les enfants d'Israël, c'était un niveau où il n'y a aucun intervenir, il n'y a rien à part Dieu. C'est-à-dire il y a un niveau où plus rien n'existe dans le monde, plus rien... A... C'est partout, tu vois le divin. D'accord Nous, on n'est pas dans ce niveau-là. Et, et vous allez sentir tout doucement le, le glissement qui va se passer. C'est-à-dire, nous, on est dans un niveau, où on sait qu'HM est partout, HM se dirige, bon, on le sait intellectuellement. Après, est-ce qu'on le sait au niveau de notre vécu, au niveau de vo- notre cœur, c'est autre chose. Mais intellectuellement, on sait très bien, on a été formaté par les... Les chiourims, par la chassidoute, par tous les cours on a entendu. On sait qu'Hachem est partout. Hachem, il se manifeste partout. Le papillon qui bouge, la fleur qui tombe, comme dit le val Shem tov Tout ça, on connaît ces choses-là. On sait qu'Hachem est partout. Ok Mais, il nous faut faire cet effort intellectuel. C'est-à-dire que, il oh, y a la nature, et puis après, avec un petit effort intellectuel, je dis oui, c'est Dieu. Mais pour eux, en fait, ils étaient à un niveau de dévoilement tellement grand, que tout était lumineux. Ils voyaient la présence de Dieu partout. D'accord C'est une grenouille, maintenant c'est plus une grenouille. Quand tu as vu les diplés, quand tu as vu le sang, toute chose que tu as vues, la nature n'est plus rien. La nature, elle est éclatée par la présence d'Hachem. Il y a partout, ça brille. N'importe quel caillou, il brille de la présence d'Hachem. Ça, c'était leur niveau. Ok Maintenant, à la deuxième ligne. Caché, à la fin de la deuxième ligne du troisième paragraphe. Ah Quand ils n'ont pas su et Moshe, ce qui est arrivé à Moshe, ils ont pensé chez le mode, haut de Madrigal Ils ont pensé qu'ils pourraient pas tenir dans ce niveau. C'est-à-dire, que c'est un niveau très élevé. Je suis à la troisième ligne, troisième barre C'est bon? Ah, pardon. Que, ils ont pensé que, sans mocher, c'était difficile. C'est-à-dire que, si as quelqu'un qui te booste, qui est là pour te, t'allumer la lumière tout le temps, et pour t'éclairer les choses, etc., alors tu peux être à ce niveau-là. Mais, belissiata Tadishmaya, mais sans l'aide, chez Baal Aem Moshe, qui leur revenaient avec Moshe, ils ont pensé, Shalom Chazveshalom, Yetzer, qui vont tomber dans les mains du Yetzer, dans les mains du mauvais pangin, ils vont tomber dans l'erreur, on va dire. C'est-à-dire, ils se sont trouvés sans maître. Imagine, tu as un maître très puissant, d'accord Vraiment, un, un, un grand maître, qui te, qui te, qui te stimule, qui te booste, qui t'explique, ok S'il disparaît, il disparaît avec, avec la batterie il disparaît avec, avec la porte. Tu dis, mais comment je peux faire Comment je peux faire sans lui J'ai besoin, j'ai besoin de quelque chose à quoi me raccrocher. Et s'ils vont tomber une fois, ils pourraient tomber encore plus bas. Mais alken c'est pour cela, Amrou, ils se sont dit, la redette, elle a de descendre, il valait mieux descendre, elle a un dans la direction... Alpi derecha selon la nature. Je m'explique. Dans les trois descriptions de Maïmonide, d'accord, on est dans un monde qui est selon les règles de la nature. Après, la relation qu'on a avec les astres, avec la science, avec la nature, elle dépend de nous, la phase 1, phase 2, phase 3. Mais il y a un autre monde, qui est un monde, on pourrait dire, euh, le monde de Adam dans le jardin d'Éden, D'accord? Qui est un monde où il y a pas, la nature n'existe plus. Il n'y a que le divin. D'accord? C'est-à-dire, pour Adam Arishon, il était en relation tout le temps avec Hachem. Quand les venaient Israël, ils étaient au moment du don de la Torah, ils étaient dans un niveau très très élevé spirituel. Où il n'y avait même pas à, à, accorder de l'importance à la nature. Elle n'existait pas, la nature. Il n'y avait que le divin. D'accord? Mais ça, c'est parce qu'ils étaient boostés par la présence de Moshe Rabbeinu. Une fois que Moshe Rabbeinu n'est plus là, il dit non, il faut qu'on change de mode de fonctionnement. Il faut qu'on revienne dans un mode de fonctionnement plus humain, qui est un mode de fonctionnement où il y a des astres, où il y a de la science, où il y a de la nature, et où il y a quelque chose qui va dans lequel on pourra sur lequel on pourra s'accrocher, d'accord, pour avoir une relation avec Hachem. Il n'est pas question de, d'idolâtrie, il est question d'avoir un, 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 un support à notre relation avec Hachem. Tout le problème il est celui-là. Oui, mais l'île mode, vous êtes bon, deux, quatre, sixième l'île. l'île mode pour apprendre, mitochateva par la nature atma, chez Hachem ou apoelba, que c'est Hachem qui agit au travers d'elle. C'est-à-dire le problème, c'est que l'homme a besoin d'objets pour percevoir l'action d'Hachem au travers de ses objets, au travers de ses hommes, au travers de cette nature. D'accord C'est un besoin. C'est un besoin qui est lié au fait qu'Hachem... C'est caché. Si Hachem était totalement dévoilé, on n'aurait pas besoin. Mais à partir du moment où plus Hachem se cache, plus j'ai besoin d'objets, plus j'ai besoin d'hommes, plus j'ai besoin de nature, plus j'ai besoin de science. D'accord Pour pouvoir découvrir la grandeur d'Hachem. Ce n'est pas tout de dire qu'Hachem il est grand et qu'Hachem il est, il, est, il est totipotent. Oui C'est-à-dire encore faut-il savoir mais il est, il est puissant dans quoi D'accord Non, j'ai besoin de rien. Pour un enfant... Ses parents, c'est tout. Il n'y a pas besoin de dire c'est, c'est quoi tout. Il, c'est, c'est son monde. C'est, il le donne à manger, il lui donne à vivre. D'accord, mais quand tu grandis, on a besoin de savoir, oui, mais d'accord, pourquoi il est important mon père ou ma mère Qu'est-ce qu'il m'apporte Qu'est-ce qu'il me fait Donc j'ai besoin de décortiquer les choses, la même chose. Adam Hachon, il n'a pas besoin d'exprimer pourquoi Hachem il est grand. Ou le peuple juif, au moment du don de la Torah, c'était clair pour eux. C'est, d'accord, il n'y avait rien d'autre. Il n'y a, a pas besoin de dire en quoi Hachem il est grand. Quand mon cher disparaît, en tout cas temporairement, ils, ont, ils, ont, ils se disent bon, j'ai besoin de savoir pourquoi HM est grand, où Hachem se dévoile. Donc j'ai besoin de ces lois de la nature, ok Les inés Mishé Ube Madrigat Anagazo Ativit, celui qui est dans ce comportement naturel, a Rabazu C'est ça sa mitzvah. Sa mitzvah, c'est le vaudor Je m'explique. C'est un peu brutal ce que je vais vous dire, mais il explique qu'en réalité, la critique qu'on fait au Bnei Israël n'est pas d'avoir fait le veau, mais d'avoir échangé, d'être changé de niveau. C'est quoi faire le veau Il va l'expliquer après. Le veau, c'est simplement, enfin, c'est pas le veau, c'est le taureau, le bœuf. C'est-à-dire, c'est que représente Chor. Le le chor, c'est un des quatre piliers du trône céleste. Donc, c'est pas rien, c'est pas un Bouddha. D'accord c'est un, les quatre piliers du trône céleste, chacun a sa représentation de quelque chose. Lui il représente la puissance de la nature. Ça aurait pu être le soleil, ça pourrait être la lune, mais dans le, char céleste, dans le, le, le trône céleste, il n'y a pas le soleil et la lune, il y a le taureau. Donc ils se sont inspirés de ça pour représenter les forces de la nature dans le monde et pour dire on va maintenant servir Hachem au travers de ça. Est-ce que c'est bien Sous un certain sens, c'est bien. Et c'est ça là, la force de Rav Dessert, Il dit Pour quelqu'un qui est dans les lois de la nature comme nous, il n'y a pas de problème de faire un veau d'or. Ça veut dire, avec ce que ça représenterait, on ne ferait même plus un veau d'or. Mais on a besoin d'un livre de science. On a besoin de, de, des astres et de comprendre le fonctionnement des astres. On a besoin d'une synagogue. On a besoin d'un Sefer Torah. On a besoin des Chachamim pour, au travers d'eux, se rapprocher d'Hachem, voir comment Hachem il est grand. Quand on regarde la lune, quand on regarde le soleil, on dit, ah, comment Hachem il est grand. Ça c'est, c'est, no, c'est nouveau d'or. Comprenez bien, c'est pas, je ne veux pas faire de la provoque, mais je vais, dire, je vais expliquer la démarche qu'il a. Que ce qu'on leur reproche à eux, c'est qu'ils n'étaient pas au niveau. C'était pas ça, ils n'étaient plus là-dedans. Il y a un moment où tu plus là-dedans. C'est-à-dire au travers de l'homme, tu vois directement Hachem. Eux, ils étaient dans ce niveau-là, ils n'ont pas besoin de ça. Donc on leur dit, vous êtes, vous avez chuté, vous êtes tombé de niveau. Si on s'était adressé à nous, oui, on aurait dit, mais bien sûr, fais la Birka Talévana. Fais la bracha sur le Soleil, fais la bracha sur le Roi, fais la bracha sur la nature. Honore la science, honore les scientifiques. Pourquoi Attention, méfie-toi. C'est pas honore, honore Dieu au travers d'eux. Sinon, tu es déjà dans la phase 1 du Rambam. D'accord Mais donne une bracha. Béni Hachem quand tu vois la lune. Béni Hachem quand tu vois la science. Bénis-le parce que tu vas le... avec ça, tu vas le voir partout. Mais eux, ils étaient des milliers de kilomètres avant ça. Ils n'avaient pas besoin d'intermédiaires. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de scientifiques Qu'est-ce que vous avez besoin de Korotateva, de lois de la nature, pour honorer Hachem au travers des lois de la nature Et c'est ça qu'on leur a reproché, explique le Rav Dessler. Vous comprenez Ça veut dire... Euh, on va avancer. Charé. Puisque. Vous êtes 2, 4, 6, 7e ligne à la fin. Ra'inu chez Béchaat, on Par exemple, dans la punition des serpents, un peu plus loin, il va y avoir une épidémie. Et ils vont être attaqués par des serpents à Srafim. Sivashemit barar, bitvar nechashanechochet. Akadajochou, il, il va demander à Moshe Rabbeinu de faire un serpent en airain. Et que les juifs le regardent. Lirot chanchashim. chashim ou Hashem. Pour que les juifs comprennent que les serpents viennent par Hachem. Ça veut dire que ça existe, cette idée-là. D'accord Quelque part, le le, 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 le Rav Dessler a fait remarquer quelque chose d'étonnant. On leur reproche d'avoir fait un veau d'or. Dans la suite de l'histoire, quand ils vont être dans le désert, ils vont être être punis, attaqués par des serpents. D'accord Il y en a une partie qui vont mourir. Hachem va dire à Moshe Ramenou Tu vas faire un serpent en airain, tu vas le mettre sur un bâton et les Israélites vont le regarder pour lever leurs yeux vers le ciel. Alors, le Midrash, il explique, il dit, mais c'est quoi cette histoire-là On refait un vaudeur, là Au lieu de faire un, un, un short, on fait un, un serpent Il dit non C'est que les bénis ils avaient besoin de comprendre qu'une attaque de serpent, en réalité, elle est décidée par Hachem. Il faut lever vos yeux vers le ciel. C'est-à-dire que c'est pas tout de regarder le Pfizer et l'AstraZeneca. Et si tu ah. ne comprends pas, si tu ne comprends pas que tout ça, c'est donné par Hachem, alors tu es dans la vodazara numéro 3. D'accord On n'adore on pas le Covid, mais... Le fait de penser que le Covid c'est un être indépendant, d'accord, qui n'a plus rien à voir avec, c'est une forme numéro 3 d'Avodazara. Adorer le soleil en pensant qu'il est indépendant, c'est ça. Mais penser qu'il y a personne qui dirige et que le monde il se balade comme ça en attendant le prochain variant, c'est aussi une forme d'Avodazara, d'accord Alors il demande à Rav Dessler, il dit, mais ça devient compliqué là, parce que d'un côté on leur demande de pas faire, on leur reproche de pas avoir fait le, d'avoir fait le, le, vaudor, et de l'autre côté, on leur met les serpents. Il dit, ça dépend du niveau où tu es. Ça dépend du niveau. Un homme, il doit savoir à quel niveau il est. Un homme, il a besoin de matérialité. ok Et d'ailleurs, le, le, ce que, ce que, ce qui est connu, ce qu'il a fait, Moshe Rabenou, en cassant les tables de la loi, c'était leur montrer leur erreur leur montrer leur erreur, c'est-à-dire que vous pensez vraiment que vous avez besoin de matérialité. Même les tables, il n'y en a pas besoin. Parce que les tables aussi, comme ça, il dit le M. Chochma, que les tables de la loi, elles-mêmes, peuvent être un support d'une forme très très fine d'Avodazara. On peut adorer les tables. Quoi Par la science de la Torah, la Chochma de la Torah. Si tu déconnectes ça de la parole divine, eh ben on, on s'éclate dans la Gemara, on s'éclate dans l'étude. D'accord Si on n'arrive on, on pas à refaire le lien, on franchit vite les phases 1, 2 et 3 du ramba. Alors cher Rabbeinu, par un geste brutal, il aura dit, sachez, ce n'est pas le problème du taureau, c'est le problème de la matérialité. Vous n'étiez pas au niveau. J'attendais autre chose de vous. J'attendais de vous que vous n'ayez pas besoin de support matériel. Et je vais vous montrer la preuve, c'est que je casse les tables. C'est temporaire. Parce qu'après, Moshe Rabboni se rend bien compte qu'ils ne sont plus au niveau du don de la Torah. Et donc, ils remontent chercher des deuxièmes tables. Ah, pourquoi tu as cassé les premières D'accord Pourquoi tu cassé les premières Pour leur montrer où était leur erreur. Leur erreur, c'est la recherche d'un lien avec Dieu au travers d'une chose matérielle. Quelle qu'elle soit, aussi grande qu'elle soit, que ce soit les lois de la nature, comme vous avez voulu le faire avec le veau d'or ou que ce soit même la, les, les tables de la loi même les tables de la loi, il leur dit, vous êtes même ça, il y a un danger. Euh, si vraiment vous voulez, moi, ce que j'attendais de vous, c'est une relation totale où y a, rien n'existe à part Hachem. D'accord Alors, il dit, voilà, je vais vous montrer. Maintenant, je comprends que euh, vous soyez retombés. Donc, on va trouver euh, des, des manières de, de gérer votre état maintenant. Donc, je vais rechercher des nouvelles tables. On va faire un temple. On va faire un migdash. Dans le désert, on va faire un Mishkan, ce qui était impensable avant. Parce que c'est un lieu, ah, c'est, c'est un temple, quoi. C'est-à-dire avec de l'or, avec parce qu'on a besoin. On va faire une synagogue, on va faire un faire Torah, on va faire des brachotes sur les, la lune, on va faire des brachotes sur... Mais, attention, toujours, en ayant à l'esprit ce Rambam 1, 2, 3. D'accord En sachant bien que je n'honore pas la science, j'honore Dieu qui a donné la chokma. et D'ailleurs, la bracha, elle est très belle. chez mais Chor le qui a donné de sa sagesse à l'humain. C'est ça la bracha. Tu vois Albert Einstein, tu vois, je ne sais pas qui, celui qui a trouvé le pasteur, eh bien on aurait béni Hachem, qui a donné de sa sagesse à l'humain. Donc, voir un grand scientifique, voir quelqu'un de grand, ou voir un roi, c'est voir au travers de lui ça. Mais je ne le bénis pas à lui. Sinon, je si je le bénis, c'est à lui. Si je le donne à l'importance, je suis tout de suite dans la phase 1 du Maïmonide, et je tombe tac tac tac. tac. D'accord Donc, c'est très fin. Voyez comment c'est fin. de moi, enfin, Toujours je sens ça. Quand on fait la bracha sur la lune, c'est vraiment chaque mois, il faut faire attention. Bon, à la lune, vous me direz, on s'en fiche hein, la lune. faut être bête pour bénir la lune. Mais disons que ça reste quand même, l'action, elle est étonnante. Donc il faut faire attention à, aux mots qu'on prononce. D'accord Très bien, Heidi. C'est euh, encore bon je, je fonce, là. je ne pas exagérer. C'est à cause de Gérard, ça. Alors, euh, je suis à la, au milieu du troisième paragraphe, après la parenthèse. Vegan Betsurad Shor, même faire une forme de taureau, n'y a pas véritablement d'interdit. Après la parenthèse. Et là, je suis 2, 4, 6 lignes avant la fin du, deuxième, du troisième paragraphe. chez et puisqu'ils étaient à un niveau, chez le qui est au-dessus de la nature, ça veut dire qu'ils étaient au niveau d'Adam Arishon. Oui, où ils avaient rien existé à part Dieu. Pour eux, tomber dans la nature, même si c'est pour servir Dieu, ça c'est une forme d'idolâtrie, c'était ça leur erreur. Donc leur erreur n'est pas du tout d'adorer une vache. D'accord, ce qui est ridicule, c'est l'élevage des hindous, mais ça c'est ridicule de faire ça ou d'adorer Bouddha, et c'est impensable que tout le peuple ils auraient été massacrés, ils auraient, enfin Dieu les aurait échangés, c'est, c'est pas possible. Mais la seule chose, c'est qu'ils sont passés d'un niveau euh, totalement immatériel avec la, le dévoilement du don de la Torah, à un niveau qui est le nôtre. Ils sont passés à notre niveau. Oumadsinou chez Ratsa Shemid et on a trouvé qu'il avait voulu Hachem chez Yuh que les Bnei Israël ils soient au-dessus de la nature, et Hachem a laissé aux autres nations, et Teva, la, les lois de la nature, va pour voir dedans, et Au départ, le plan d'Hachem était que les Juifs, ils aient une relation directe et totalement dématérialisée, et que le, la relation de percevoir Hachem au travers de la nature, ça, ça aurait dû être laissé aux Goïm. Il explique ici, de façon magnifique, un très beau verset, où c'est marqué dans la Torah, que Hachem, il a laissé les astres pour les Goïm. Alors, on dit, chez c'est certain, ça ne veut pas dire qu'il attendait que les Goïm s'arrivent à Zara, c'est qu'il a laissé les astres et les lois de la nature pour que les goïms, le le... le le, le perçoivent au travers de la nature. Et nous, c'était une autre, une autre mission qu'on avait à nous. Et c'est pour cette raison, on appelle ça un service étranger. Velo Ce n'est pas un service faux. Parce que si quelque chose est étranger à toi, suivant ton niveau, vous soulignez cette phrase qui est un peu obscure peut-être, mais qui est très pleine de sens. Si tu fais quelque chose qui est étranger à toi, alpima drigatam, kvari asura, à asur. C'est-à-dire qu'il y a des comportements, oui, qui sont licites, des comportements, des pensées, qui sont licites pour l'un et interdits pour l'autre, suivant le niveau. Tu ça veut dire que... que bon, je ne peux pas donner d'exemple, parce que je ne sais, sais pas où je me situe, mais, mais on peut imaginer que... Euh, quelqu'un qui va passer.. Un après-midi à faire du squash, c'est une mitzvah, il se dépense, etc. Mais pour, un autre, ça, pour l'autre, ça sera un avérat parce qu'il n'était pas au niveau. On attend autre chose de toi. Alors bon, c'est un peu exagéré, c'est pour ça que je dis, c'est juste une petite blague. Mais, mais ici, c'est ça qu'il dit que le plan, c'est que les juifs, il n'est pas de matérialité. Et que l'égoïme est la matérialité et la nature pour reconnaître Hachem. Ce plan-là, il n'a pas marché. Il a marché temporairement au moment du don de la Torah. Et puis après, les juifs n'ont pas tenu. Tu vois, c'est un, c'est un plan un peu élevé. Et donc, les juifs, ils ont dit, non, non, on peut pas, on peut pas. On veut le plan d'égoïm. Hachem, ah, il a dit, bon, d'accord, je vous dis quand même que vous avez fait une belle erreur. D'accord C'est pas ça que j'attendais. Peut-être un jour on viendra, c'est marqué comme le monde à l'époque du Machère, le monde, il sera plein de, de la connaissance de, d'Hachem comme la mer. Ah, donc, il leur dit, vous avez fait une erreur. Mais c'est pas grave, j'accepte. Je, je comprends que ça soit un peu, un peu haut, ce que je vous demande. Tu comprends de, de vous dire, voilà, les amis, ça vous a plu le speed Torah, on va rester là jusqu'à 11h15. Si la Torah, 11h15. D'accord Vous ne pouvez pas. Bon, d'accord, les j'arrête. Oui, c'est-à-dire, il y a un niveau, il y, y a un moment. On, c'est très bien, on vient une fois par semaine, c'est bon, on chinois à on ne peut pas plus. On ne peut pas plus. Alors, d'accord, c'est bon, c'est, c'est déjà bien une fois par semaine. Okay? Alors, la même chose. H.M. Il aura dit bon, d'accord, j'ai compris. J'ai vu avec ce que vous avez fait avec le taureau, que le niveau que je vous proposais était un niveau beaucoup trop élevé pour vous, en tout cas pour l'instant. Donc, on va changer de cap. Et donc, finalement on est devenu comme des goïmes. avec le, le sens le plus élevé, c'est-à-dire que on a besoin de, d'objets, on a besoin de matière, on a besoin de science, et on a besoin de, d'avoir quelque chose pour percevoir Hachem. Et en réalité, c'est vrai, que si on s'arrêtait deux secondes et disait, bon Hachem c'est quoi, dis-moi, c'est, c'est quoi Hachem pour toi et Tu me dirais, bah oui, c'est lui qui, fait, qui me fait vivre le matin, c'est lui qui fait le soleil, la lune, la nature, mes paroles, oh, la, la vie, le, la science, c'est ça, le monde, c'est Dieu D'accord Mais on, donc on a forcément une relation, une perception d'Hachem au travers de ça. On ne peut pas autrement. Percevoir Hachem sans ça, ce n'est pas dans nos kélim. On n'a plus ces moyens-là. D'accord Dernier paragraphe. Omdame. Cependant. « Mais que l'homme est tombé dans le chemin de la nature ?» D'accord calme od si vav Ça devient très facile. « de tomber dans la voie d'Azara, comme d'ailleurs le, le, la majorité du monde le fait. C'est-à-dire que maintenant, les forces de la nature et les forces de la science sont devenues totalement autonomes. Il n'y a plus besoin de Dieu pour les faire fonctionner, ni pour les honorer. L'archop, c'est de penser que la nature, c'est elle qui fonctionne. Comme d'ailleurs, ceux qui ont été punis, les 3000, c'est les 3000 du R.F. Rav. C'est pas péjoratif dans le sens où... C'était des gens qui n'avaient pas eu ce dévoilement. C'était des Égyptiens qui n'avaient pas été euh, raffinés. Mais Amro, ils ont dit, « C'est ça ton Dieu C'est-à-dire, la nature, la science, c'est ça ton Dieu C'est, ça, c'est à ça qu'il faut apporter de, accorder de l'importance. « Vous soulignez ces trois mots. « Anagata teva » Le comportement, la, la route par la nature, ça veut dire que servir Dieu au travers de la nature et de la science, c'est notre objectif, mais il faut savoir que c'est un grand danger. Fainou Nissayon, c'est aussi le danger de la clalade de À A la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Ça ne veut pas dire, ouais, tu vas te fatiguer, tu vas être un, un prolo. C'est pas ça. Tu vas être. Tu vas gagner de l'argent. Mais c'est quoi la sueur de ton front la sueur de ton front, ça veut dire que ça va être compliqué de comprendre. La sueur du front, c'est, en, c'est, vrai, c'est la sueur du front, c'est l'expression habituelle, la sueur du front. Mais il y a beaucoup de travaux où on n'a pas de sueur du front. Et on gagne sa vie. Pourquoi on parle de la sueur du front? La sueur du front, c'est la sueur de la réflexion. C'est très difficile de gagner de l'argent, de gagner sa vie, correctement ou pas correctement, et d'imaginer que c'est Dieu qui nous donne la à ça. C'est de dire, attends, si je travaille un peu plus, je gagnerai plus. Si je travaille moins, je gagne moins. D'accord? Et, et, et si, je fais, si je fais, si je fais, si je fais, j'ai gagné. Donc, c'est ça, la sueur du front. Et c'est ça la clala d'Adam Arishon. Parce qu'Adam Arishon, il n'avait pas besoin de travail pour découvrir Dieu. Il avait Dieu devant lui. Il a fauté, comme le béné Israël. Il a dit, bon, c'est bon, allez, on va redescendre. Comme à vous, je vous donne la nature. À toi aussi, je vous donne le travail. Donc le travail, quelque part, c'est une, pas une clala dans le sens, c'est une épreuve. C'est très difficile. Ok Qui Adam Bega parce que l'homme, par son orgueil, il peut facilement s'associer à la nature. En disant, bon, d'accord, mais je vais donner un petit coup de, un coup de pouce à HM, je vais travailler un peu plus, comme ça je serai un peu plus riche. C'est, c'est HM qui est content, hein, je pourrais donner plus de ses Mais sauver, et il pense, qu'au sem Et il dit, c'est ma force, c'est moi qui ai fait. Ah oui. Vezénichlal, be omram, c'est ça qu'ils ont dit les khamim, chez Ivoulaim et la koutarbe, qu'ils ont désiré, désiré beaucoup d'idoles. et echa la chambre rabim. Mais, c'est marqué, il y a une Gemara qui dit celui qui s'en orgueille, c'est comme s'il faisait Avodazara, parce que l'orgueil, c'est se prendre soi-même pour le centre des choses, et c'est une forme indirecte d'Avodazara, dans le sens de Rav même s'il y a d'autres sens. Qui Parce que c'est le même la même pensée, l'orgueil et Ma chère Yamad Beniseyonze, maintenant, celui qui tient dans cette épreuve, qui est notre épreuve à nous au quotidien, où il voit il arrive à voir la force d'Hachem dans la nature. D'accord? Mais il ne faut pas se leurrer. Parce qu'on doit faire le même effort dans la nature. Bon, on le fait. Hein? Le soleil, la lune, la mer, voir Hachem, facile. Ok Parce que maintenant, il n'y a personne derrière. Mais dire, voir euh, la découverte du vaccin comme la main d'Hachem, un peu plus dur. Parce que, euh, d'accord Et voir la main d'Hachem dans mon travail quotidien, très, très 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 dur. D'accord Très très dur. Et pourtant, c'est là où on s'attend. « Om Nam »« Donc ça, c'est pour nous. « Mishézochèm »« Mais quelqu'un qui pourrait mériter au niveau les d'être au-dessus de la nature pour une raison x ou y, il aurait une illumination. À Sourl, on d'être l'Issayen Il n'a pas le droit de descendre là. C'est ça qu'on reproche à l'Israël. Quand on est à un niveau d'illumination très grand, on ne peut pas passer au niveau de la nature. Donc je pourrais imaginer, par exemple, de façon théorique, que quelqu'un qui aurait fait une... Une rencontre avec Hachem, Kavi Hall dans l'étude, dans la, dans la prophétie, etc., il ne peut plus travailler. Il n'aurait presque pas le droit parce que ça cesse se remettre dans l'épreuve des ministères. Mais c'est théorique, ça n'existe pas. Mais il veut dire que c'est ça la, la problématique. C'est un peu comme le Dor Enosh. Chamrou, les Chabed les Chlouchav, où ils avaient dit on va honorer les messagers, Idbar les mais s'occuper des messagers, yardumiselavodazara agnora, on tombe à la vodazara. Et juste terminer parce qu'il ne faut pas exagérer des bonnes choses, un peu exagéré, C'est qu'en réalité, ça tombe très bien après Purim. Voyez, on est juste derrière Purim. Or Purim, dans Purim, c'est quoi l'histoire de Pourim Chacun connaît. C'était une, une manigance politique, d'accord? C'est une intrigue avec Esther, avec un complot, tout, tout est mélangé. C'est de la politique, de la politique sous, tous les, sous toutes les formes. Mais il n'y a pas Hachem, puisqu'il n'y a pas le nom de Dieu dans la Megillah. Donc, quelque part, Pourim, c'est vraiment le, le summum des forces de la nature. Les forces de la nature, ça comprend aussi la politique. D'accord Tout ce qui est la politique, tout ce qui est le, l'action dans le monde au travers de l'humain, c'est ça. Et on voit le danger de Pourim par rapport à Pessah. Ça veut dire que Pourim, c'est la fin, c'est marqué, c'est la fin de la prophétie. C'est fini. Après Pourim, il n'y a plus de dévoilement. Parce qu'on a atteint le fond. On a atteint le fond, puisque... Dans, dans la Megillah, il n'y a même pas une seule fois le nom de Dieu. Ça voudrait dire qu'on peut, on peut faire fonctionner, enfin si tu te trompes, ça veut dire que tu peux faire fonctionner le monde et déjouer les complots et sauver le peuple d'Israël rien qu'avec Bibi. C'est ça que ça veut dire, en faisant des alliances, etc. Pour Him, c'est ça. Il y a Esther qui va, qui si, qui ça, le peuple de Gilles. Alors c'est vrai qu'ils ont jeûné, que si, que ça. Mais le fait que le nom de Dieu n'apparaisse pas, on est vraiment dans l'obscurité la plus complète. Donc ça veut dire que notre problématique elle est aussi là. Elle est aussi là, ça veut dire de faire attention à ne pas penser que cette, la fameuse alliance ben, c'est juste pour faire un peu de, de, de d'actualité. À ne pas penser que euh, c'est les humains qui vont faire. C'est tellement facile d'imaginer, vive Bibi euh, enfin sans politique hein, et, et vive le, les vaccins et vive ça et vive ça. C'est vrai. C'est vrai ça. Mais vive Hachem qui a donné la chokhmah à ceux qui ont trouvé le vaccin. Vive Hachem qui, qui donne peut-être la sagesse à Bibi pour faire des alliances en imaginant que, hein, je ne prends pas Vive, voilà, Toujours faire cet effort-là et se rappeler de Birkat Alevana. Birkat Alevana, c'est pas « Oh, bravo la lune !» Non, merci Hachem de renouveler la lune tous les mois. merci, Béni sois-tu Hachem qui a donné sa chokhmah à un homme pour pouvoir Agir dans le monde. Donc, c'est, c'est, pas, c'est pas anodin de voir cette faute du Vaudor apparaître juste après la fête de Purim. Et en fait, Pessar va nous redonner un petit coup de pouce. On pourrait dire, si vous voulez, que, que Purim c'est, c'est la dernière fête de l'année, dans le, cycle, dans le cycle juif où ça commence à Nissan, d'accord On est tombé, tac, tac, on a fait le tour tout l'hiver, on est dans le noir complet, Et puis alors c'est même si c'est un grand miracle, c'est la totale, puisqu'il y a... Hachem n'est plus à quoi. Il n'y a plus que des lois de la nature. Il n'y a plus rien. C'est n'est pas dans Hanoukka où il y avait un petit miracle. Il était tout petit le miracle, la fiole, etc. Bon, on, il s'en un mixage. Il y avait quelque chose. Mais pourri, mais rien. D'accord Donc ça marque une fin de cycle comme si c'était une forme d'objectif où fatigue-toi quand même